0: En Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Hola, ¿cómo están? Estrenando entrada, carajo, qué bárbaros. Estamos en, en la tercera temporada, en el capítulo 11... Vamos a seguir hablando de esta cosa de la comida, eh, que es antropológicamente un tema muy, muy interesante y también simbólicamente y psicológicamente mucho más. O sea, ahorita se me vino a la mente eso. Bueno, y para eso este, tenemos dos invitadas, a Yuritsi Barrueta y a María Alejandra. Ya van, ya van a ver qué, qué invitadas tan especiales tenemos hoy. ¿Cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? Yuri.
1: Hola, hola, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, agradecidísimas de estar en este espacio.
0: Qué bueno, por ahí, ahí, ahí están.
1: Hola, Said. Hola. Un eh, gusto
2: verte.
0: <ríe> ¿Qué tal? Muy agradecidas,
2: claro, por esta invitación.
0: Gracias, no, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Ha sido un poco complicado. Este, la verdad ponernos de acuerdo, pero qué bueno que estamos aquí porque yo decía ahorita en la presentación se me ocurrió, este, me vino a la mente que es un tema muy antropológico el asunto de la comida, ¿no? Digamos, las sociedades siempre se hacen en la mesa, las, eh, quien no ha estado con la familia platicando y haciendo, digamos, comunidad mientras se comparte o en los, en los, en los estos velorios, que lo, la comida que se comparte, los matrimonios, siempre está la comida de, de, por, de por medio, por eso están ustedes aquí. ¿Por qué no nos vamos presentando por ahí, por favor?
2: Ale, si ¿sí gustas empezar.
1: Bueno, eh, yo soy María Alejandra, nombre completo para que mi mamá y mi papá no se enojen, María Alejandra Rodríguez Triana. Eh, <risa> Vengo de Colombia, actualmente estoy viviendo aquí en la Ciudad de México por cuestiones de estudio, de mi maestría. Yo estoy haciendo una maestría en educación, eh, pero de si de presentarme se trata, yo empezaría diciendo que eh, en principio soy una mujer, bueno, feminista, eh, vengo de una familia campesina, vengo de, del sur, y eso ya trae conmigo toda una historia a cuestas. Eh, de profesión soy contadora pública, pero también docente. Soy profesora. Y desde hace varios años, no solo por mi familia, sino también por intereses académicos, pues me he metido mucho con este tema de la agroecología. Entonces, trabajo alrededor de, de procesos agroecológicos. o Bueno, era lo que desarrollaba hasta antes de venirme aquí a México con eh, comunidades campesinas del Valle de la Burra, en Antioquia, en Colombia. Y pues más o menos por ahí, por ahí voy.
2: Muchas gracias, Ale. Pues me presento, yo soy eh, Yurixi, Yurixi Barrueta Gallardo. De profesión, eh, soy gastrónoma. Eh, también tengo una eh, maestría en, se llama planificación y gestión de los negocios en alimentos y bebidas es como la parte más administrativa eh, de los alimentos, la parte más contable, eh, toda la gestión de, de, de los alimentos desde que, desde que están en, en el huerto hasta que llegan al comensal. Eh, pero me incliné más por el tema de la nutrición y bueno, es a lo que actualmente me dedico. Este, estoy trabajando en una guardería. Eh, le doy seguimiento a los niños, seguimiento nutricional y, este, bueno, toda esa parte de lo que hay detrás del alimento siempre me ha emocionado, eh, siempre me ha gustado y siempre me ha llenado. Y, este, bueno, también tengo una... Pues en Citecora, si Michoacán, producimos aguacate de manera agroecológica, que, que bueno, es más bien el método, es, eh, se llama agricultura biodinámica, eh, que pues es un, es un método eh, de manera orgánica, este, pero con, pues con, con otro tipo de ciencias, de ciencias ocultas, eh, podemos manejarlo así. Porque es toda una alquimia lo que, lo que hay detrás de los preparados de, de, esta, este, de todas estas compostas, porque inclusive son compostas que se tienen que, este, pues es toda una ciencia que se tiene que dejar reposar, por ejemplo, todo el invierno o todo el verano, este, y bueno, se hacen pues pósimas mágicas con inclusive, este, por ejemplo, los cuernos de vaca este, ahí se mete dentro de los cuernos de vaca se mete por ejemplo cuarzo y es es un es, una, es, pues es un es un mineral que también se tiene que dejar reposar debajo de la tierra entonces es toda una una alquimia lo que hay detrás de la agricultura biodinámica entonces este aguacate lo estamos produciendo aquí si te acuerdas mucho eh, yo actualmente radico aquí y eh, bueno pues mi acercamiento eh, empezó justo por la agroecología y, este bueno, también he de, he de este, confesar que la agroecología tiene mucho que ver con esta parte del feminismo. Entonces, este pues ahí eh, el feminismo está presente aquí con, con nosotras un poco.
0: Ok, ok. Fíjense, apagado mi micrófono ya hace rato. Este... A ver, pues vamos, barájamela más despacio, Yuri. ¿Qué es la bio... Di, bio digo, la agroecología? ¿Y qué, cómo se relaciona desde tu punto de
2: vista con, con el feminismo? ¿Sí me escuchan? Sí. Pues bueno, eh, la agroecología es, pues, es, es una disciplina este, que representa un sistema sustentable. Es una es la ecología del sistema alimentario, ¿no? eh, es una rama de, de la de, una, de la agricultura que surge como un movimiento, eh, pues social, eh, a partir de la revolución verde. La revolución verde se da en México, se da en México, justo en 1940. Y bueno, la agroecología eh, formalmente surge en 1970, este, como esta parte de manifestarse contra la Revolución Verde. Eh, ¿Por qué se manifiestan? Eh, porque se dan cuenta que el experimento de la Revolución Verde, que fue este, a través de la Fundación Rockefeller y el CIMIT, eh, que bueno, ellos, ellos dicen, tenemos la solución para combatir el hambre mundial, ¿no? Entonces, este, pues esta fundación, eh, junto con el CIMIT empiezan a eh, crear, pues, nuevos métodos de, a, de agroecología, más bien de agrícolas Ajá. Ajá. para querer erradicar la, la, este, la el hambre. Entonces, eh, se dan cuenta de que pues, realmente esto pues, es, digámoslo así una farsa, porque en realidad solamente eran, eh, pues, eran intereses. Eh, Económicos. Intereses financieros y intereses privados, ¿no? Que en realidad lo que, lo que hubo detrás de, de toda esta revolución verde fue eh, mostrar un paquete de semillas con todo el paquete que incluía la semilla, todo el paquete biotecnológico, ¿no? Que era, este, pues, esta, esta cuestión de los paquetes de herbicidas, fungicidas, pesticidas, fertilizantes, la maquinaria, ¿no? O sea, se empieza a sustituir, ahí se empieza a sustituir los campesinos con maquinaria, ¿no? Y justo es una maquinaria bélica, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial este, ocuparon esos tanques para empezar a, 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 este, pues a ocuparlos en el, en el campo, ¿no? Y este, pues el herbicida también justo es, una, es un producto bélico porque, bueno, se dice que, que estos herbicidas pues son los que echaban en el campo de batalla para despejar el ambiente, ¿no? y aquí los, los en, en la agricultura le dicen que es para, para la maleza, ¿no? Que en realidad la maleza pues es no parte de la biodiversidad de, de, de la tierra, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues de ahí surge la agroecología, porque bueno, se dan cuenta de que uno, se empieza a degradar este, todos, todo pues el suelo, ¿no? Eh, el el uso de recursos eh, de recursos naturales empiezan a verse afectados. El ser humano se empieza a ver afectado, eh, no solo por cuestiones de salud, sino también por cuestiones económicas, porque en primera se quedan prácticamente sin trabajo, ¿no? y, y en segunda porque... Ay, este...
0: Supongo que afecta a la tierra, ¿no? Claro. Supongo que, el, que, el, que el, el ambiente se ve sumamente afectado, pues, tanto la, la tierra, las plantas, los insectos, digamos, hay una transformación ter terrible, pues, del, del, del ecosistema, ¿no?
1: Así y hay un agravante. Yo creo que es importante también poner allí como en cuestión también el plano político, porque quienes lideran esta revolución verde, además de las grandes élites económicas del mundo, ¿cierto?, que tienen unas nuevas miras en el negocio de la alimentación, eh, aparecen en el escenario estas grandes multinacionales eh, químicas, farmacéuticas, ¿no? Entonces, la Bayer eh, y, bueno, otras de esa, de esa gran, gran escala son quienes eh, empiezan a liderar la producción de los paquetes que nos contaba Yuri, que eh, se empezaron a ofrecer ¿cierto? a diestra y siniestra, eh, al campesinado. En América Latina es muy curioso porque bueno, la mecanización logra de alguna forma impactar en la mano de obra campesina, pero en nuestros territorios, tanto en México como en Colombia, pues campesinos y campesinas siguen trabajando la tierra manualmente. El, el impacto de esta revolución se va a traducir un poco más fuerte justo en la patente de las semillas, cierto, en obligar a los campesinos y campesinas a desterrar como ese conocimiento ancestral, es decir, ancestralmente nuestras comunidades han separado de sus cosechas las semillas más bonitas, más preciosas, más eh, nutridas cierto, para volver a renovar eh, sus siembras, ¿cierto? Y este tipo de prácticas a partir del, de la fractura de la Revolución Verde pues van a empezar a desterrar esas, esas, como esas concepciones y esas prácticas, tanto que al sol de hoy eh, y lo vivíamos en Colombia, por ejemplo, con las comunidades campesinas, no es muy fácil llegar a decirle venga, vamos a sembrar orgánico o venga, vamos a sembrar como a la manera que lo hace Yuri con su proceso de aguacates porque Claro, la Revolución Verde te facilita, entre comillas, la vida. Vos simplemente sembrás la semilla, echás el, el paquete de herbicidas, fungicidas, etcétera, ¿cierto? Y, y sale la cosecha, sin tener en cuenta pues, los costos como subalternos que eso implica. Pero la, la concepción ancestral, la manera que tenían eh, nuestros ancestros de sembrar la tierra, de habitar la tierra y de alimentarse, cambió radicalmente. ¿no? Entonces, estas grandes empresas multinacionales son las que están detrás del gran armazón que hoy por hoy sigue vigente. O sea, estamos hablando de que la Revolución Verde, como decía Yuri, apareció entre los 40 y los 50, eh, con diversas implicaciones en cada uno de los territorios, pero que al sol de hoy sigue viva, ¿no? Y que resulta pues bastante complicado porque ya empezamos a ver los costos de, de dicha propuesta revolucionaria, entre comillas, ¿no? Sí. de salud, de alimentación, etc.
0: Fíjense que eh, me acordé de un, hay una anécdota eh, que cuenta un, mi, uno de mis maestros de, de antropología, rápido se las cuento, todo el mundo ya que me conoce se la debe saber porque siempre la cuento, <risa> Pero, eh, Este este profesor llegó a México... Eh, es gringo y no sabe hablar español entonces lo pusieron con un campesino eh, que tampoco hablaba mucho inglés y pues no tenían mucho que platicar no se quedan viendo y cosas así hasta que él se le ocurrió de, oye ¿cómo sabe tu perro? pues este es el negro, este es el Firulais y este se llama el ingeniero pasó el tiempo y empezó a conocer un poco más del idioma y el ingeniero ¿por qué se llama el ingeniero? se va porque es rata pendejo ¿no? Total que después se enteró que habían ido los compañeros de Chapingo, ingenieros agrónomos, a enseñarles a los campesinos a sembrar, ¿no? Y que le dijeron, oye, pues es que tienes que sembrar de esta forma. Y el campesino le dijo, no, caramba, pues es que ancestralmente hemos sembrado de esta otra forma. No, ¿quién es, ¿quién es aquí? ¿Quién estudió tu tío, ¿Quién es el ingeniero? No, pues tú, güey, ¿no? Vale, vamos a sembrar. Y no se dio nada, <ríe> o no se dio muy poco esa, esa temporada. Entonces, a partir de ahí... Eh, le, le contaba la anécdota para que nosotros, digamos, no interviniéramos cuando estábamos viviendo con los campesinos, ¿no? No quisiéramos, ahora sí que enseñarles algo que ellos ya sabían ancestralmente. Pero, este, efectivamente me recordó esta anécdota del, del ingeniero, porque eso creo que pasó con, con, la, con la Revolución Verde, ¿no? Digamos, terminando siendo muy pendejos y tratando de venderle chicles a la Adams. Yo les decía hace rato, María, eh, tú que provienes de una familia campesina, que, que, ¿qué papel juega la mujer en el proceso de pues, el proceso agrícola? pues, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la mujer desde tu punto de vista? ¿Qué papel juega la mujer en todo este proceso? Porque uno tiene la idea de que la mano de obra pues, tiene que ver a lo mejor la producción. Estaba yo pensando en, en estas este, teorías de dónde, dónde la, el, se origina la... la el capital, digamos, ¿no? Si es en la fuerza de trabajo, si es en la tierra, si es en dónde está... Y, y uno piensa en el hombre, ¿no? En el, en el hombre me refiero al, al género, ¿no? Al masculino. Pero creo que las mujeres toman un papel, juegan un papel muy importante en el proceso productivo, ¿no? Junto con, junto con los hombres, pues, ¿no? Es, en esta eh, versión eh, legendaria del, del campesinado, las, las mujeres juegan un papel muy importante. Platícanos un poco de eso, todo es tu experiencia en Colombia? ¿Qué has visto por aquí en México? ¿No has visto? ¿Qué, qué pasa con las, con las chavas y el campo?
1: Ahí yo creo que a esa pregunta siempre voy a responder de la misma manera. Las mujeres son el motor del campo. Pese a las condiciones de vida que tenemos gracias a la estructura patriarcal en la que vivimos y que, bueno, no voy a entrar en el terreno eh, más profundo de sus orígenes, pero pese a la estructura patriarcalizada en la que vivimos las mujeres, las precarias condiciones de vida, sobre todo de las mujeres campesinas, eh, yo insisto, al menos desde mi experiencia, en que son ellas, en que somos nosotras quienes hemos liderado de alguna forma eh, los trabajos en el campo. Como vos decías, hay un estereotipo y un imaginario en términos de, del campesinado, ¿cierto? Si yo pongo la palabra campesinado, a la gente se le va a venir a la cabeza, de acuerdo a, las, a, a la región en la que estemos, ¿cierto? Como una persona con su sombrero, sus herramientas, eh, lleno de tierra, ¿cierto? Y generalmente un hombre. Pero a lo largo de la historia, y vos que sos antropólogo tal vez tenés un poco más de, de, de conocimiento en ese, en ese sentido, las mujeres, por ejemplo, hemos sido muy importantes en el área agrícola eh, con las labores de guardar semillas, cuidar semillas, eh, custodiarlas, ¿cierto? Y las mujeres y la agricultura en sí misma pues siempre han estado muy imbricadas. En el campo colombiano no es, no es la excepción. Y bueno, vengo de una familia campesina en donde la mayoría son mujeres por ausencias de muchos hombres de esos que van y vienen y que se ponen a cuestas la tarea de, de seguir viviendo en el campo y seguir trabajando en el campo para sobrevivir, ¿no? Porque también, bueno, estamos en condición de ser mujer y condición de ser campesino en Latinoamérica. Entonces, ahí hay una, una visión desde el género y una, una visión desde la postura de clase también, ¿no? Y de lo que significa en, en, en nuestras sociedades vivir en la ruralidad, porque pues tenemos condiciones muy adversas, ¿no? campos y bueno, una ruralidad empobrecida, una ruralidad que está siendo bastante relegada que no tiene generalmente accesos a los servicios eh, pues de salud, de educación, de vivienda etcétera, y allí en ese mar de contradicciones en ese mar de, de, de vicisitudes, están las mujeres tratando de, de guerreársela. entonces, eh, por ejemplo con, las, con la comunidad que yo trabajaba alrededor de de la ciudad de Medellín, en las áreas rurales de la ciudad de Medellín, de, es decir, en el Valle de la Burra, la agroecología, por ejemplo, calaba mucho más, o sea, la idea de hacer agroecología calaba mucho más en las mujeres que en los hombres. De hecho, hice una etnografía que me llevó aproximadamente dos años y medio, en donde casi que todas las semanas estuve yo en, en diversas fincas de mujeres campesinas o de familias campesinas, y las historias se repetían alrededor de que eran ellas, las mujeres de esas familias, las que habían iniciado los procesos agroecológicos o de conversión agroecológica, enfrentándose a los hombres de sus familias, ¿no? Entonces, eh, doña Nelly Vázquez, que es una campesina preciosa, muy empoderada y con una perspectiva política muy bonita, gracias a lo que ha vivido con la agroecología, pues tuvo que pelear un montón con sus hermanos ella era la única mujer de una camada de hombres en esa familia campesina y ella fue la única que eh, pues cuando murieron sus, sus padres asumió el cargo de, de la finca y pues ella quiso hacer su proyecto agroecológico hoy por hoy muy exitoso pero eso le costó eh, el señalamiento de los hombres de la familia como el, el estigma alrededor de usted es mujer, usted no va a poder eh, usted es mujer y por qué se está inventando esos cuentos tan raros mire que es más fácil echar el herbicida que usted hacer agroecología porque la agroecología es más bien preventiva y en ese sentido te implica un montón de esfuerzos y de tiempos eh, que a los ojos de estos hombres, campesinos ellos muy, muy arraigados eh, no era posible, ¿no? Entonces, yo sospecho y sigo insistiendo en que las mujeres juegan un papel muy importante en, en, la, en la creación y en la construcción de las prácticas agroecológicas, en la construcción también de otras economías posibles, porque la agroecología no solamente nos pone a pensar cómo es que surgen estos alimentos que llevamos a la mesa, ¿cierto? Sino también cómo los comercializamos. ¿Cómo los estamos consumiendo? ¿A quién se los estamos comprando? Y eso trae todo un arsenal alrededor, ¿no? Y eh, insisto, son ellas las más empoderadas en este, en este asunto. Incluso cuando conocí a Yuri, es la primera mujer en México que digo, wow, escucha, sabe y reconoce la agroecología como una práctica, a diferencia de otras personas, ¿cierto? también de origen campesino, que no lo, no lo ven así. Entonces sí creo que hay un papel muy importante de las mujeres, que la agroecología potencia el empoderamiento de las mujeres y permite de alguna forma que recuperemos esos saberes ancestrales que nos han arrebatado sí. con esta estructura eh, pues profundamente capitalista y que las mujeres son las protagonistas de esta revolución. Si hablábamos de la revolución verde y los protagonistas eran Rockefeller, la Valle, Monsanto, etcétera, en la revolución agroecológica son las mujeres. Las, las cuidadoras de las semillas, las dadoras de vida, las que están allí eh, pendientes, no solo de la economía del hogar, sino también de, de proporcionar un cuidado y una conciencia alrededor de lo que estamos consumiendo, sembrando, viviendo las comunidades campesinas.
0: Bien, sí, qué, qué interesante todo esto, este, porque estamos hablando de, de temas, insisto, muy simbólicos pues, de mujeres, la madre tierra, la semilla, la dadora de vida. Eh, la, que, la que da de comer, etcétera ¿no? el, esto me había recordado eh, desde el principio que estaba, eh, la, a, estaba escuchando las, la, en las presentaciones sobre el feminismo me hizo recordar efectivamente este, esta persecución contra las brujas ¿no? en, eh, este, digamos la cacería de brujas porque es ahí donde las mujeres conocedoras de lo que es la naturaleza eran eran consideradas brujas, pues, porque tenían un conocimiento mayor que el que tenían los, los, este, los hombres, ¿no?, sobre lo que era la naturaleza, indudablemente que estamos hablando de esto, es, por eso me parece que es uno de los temas eh, donde podíamos desmenuzarlo como mi bolita esta de, de ligas, ¿no?, Sacar el tema del género, sacar el tema de las brujas, sacar el tema, efectivamente, del capitalismo, sacar una serie de, de temas de un, de un solo tema. Pero Yuri, ya que estábamos hablando de las brujas, y va a sonar casi como a chiste y que nos estabas contando esto de los cuernos y, y que no sé qué de los talismanes, platícanos más sobre tu experiencia con el, con el asunto este de las ciencias ocultas en, en, la, pues en, en la sembradera del, del, del aguacate. ¿No?
2: Mira, yo este, mi, mi, mi acercamiento es, es eh, pues, prácticamente superficial. Pero, eh, pero, ¿por qué,
0: ¿Pero quién te dijo? ¿Cómo? O sea, cómo, por, ¿por qué esta? O sea, yo he escuchado pues ¿no? yo, eh, Una de las cosas que tiene que hacer uno como antropólogo es, pues no solamente decir, ay, pues es bien trabajo el, 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 el trabajo campesino. Yo he, yo, he, yo he metido la yunta, ¿no? Y yo sé que pesa mucho y se me ha ido chueco y se me ha enterrado en la tierra y el campesino me dice, mejor no, espérate, cabrón, ¿no? Luego, luego, luego me ayudas después porque ahorita urge que, que hagamos el trabajo. Y en ese sentido yo sé, porque lo he visto, pues, no porque lo he leído, que hay que sembrar, por ejemplo, con el maíz frijol, ¿no? Para que... Este, los minerales que contiene el frijol, ahorita vamos a dar una clase pues, pero los minerales que contiene el frijol ayuden a, y, y sean mucho mejor para, para, el, para el propio maíz. Pero todas estas cosas de, que no es, no es, no es que sea mí, mítico pues, o místico, eh, yo creo que tiene una función, ¿no? Digamos estas cosas, estos minerales, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo, ¿Cómo te llegaste por primera vez a este conocimiento de que era necesario no solamente pues echar la semilla, echarle agüita y pues a lo mejor, este. De, caca de vaca, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hacer más? ¿Por qué hacer más? ¿Cómo descubriste esto que tenías que meter un cuerno? Que si tenía que. No sé, estoy inventando cosas, pues, ¿no? Que si tenías que ponerlo. Sembrarlo bajo las bajo la luna llena, ¿no? Estas cosas.
2: Sí, mira, Said, este, pues efectivamente. Eh, todo. Bueno, esta. Lo que, le, lo que le llamas del frijol con el maíz, se llama asociación de cultivos, y esa asociación de cultivos, pues también es, es, un, es un saber milenario este, de los campesinos, o sea, también la mirpa es, es justo eso, no una asociación de cultivos ahí este, todos, los, todos los minerales de, de toda la calabaza de el maíz, del frijol de los quelites todo eso, eh, todos esos nutrientes enriquecían la tierra y no solamente enriquecían la tierra, así como enriquecían la tierra, nos enriquecían a este, nuestro, pues nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, eh, todos esos son eh, pues, eh, saberes ancestrales eh, que, bueno, yo, yo como un poco eh, familiarizada con la nutrición, pues lo fui lo fui descubriendo, ¿No? Y, y, y también con mi conexión con la tierra que me, me siento agradecida de, de, pues de estar acá en el campo, pues me ha llevado a, a descubrir siempre un poco más, ¿No? Oye, y como te. Perdón, perdón,
0: perdón que te interrumpa. Sí, si, sí si es este, si ocupas una una buena mano, sí, sí es necesario, o sea, cuando la gente dice es que él tiene buena mano para sembrar. Sí, sí, hay gente de mano pesada, digamos, que no se le da.
2: Pues fíjate, es, es, es también como uno de los mitos que, que tanto decimos también en la gastronomía, ¿no? Yo también como gastrónoma, pues este, pues eso, eso de, de, del, del, sazón, así decíamos, ah, no, no es cierto, pero sí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver el ánimo con lo que lo hagas, tiene que ver mucho la conexión, la intención, este, y, y pues el, el amor, simplemente el amor, ¿no? El amor por hacer las cosas. Cuando tú le intencionas amor a hacer las cosas, por lo general siempre van a suceder este, de una manera muy positiva. Y lo mismo pasa con la tierra, ¿no? Este, y bueno, te, te comentaba que mi ahorita con, con este eh, tipo de agricultura que, con la que estamos sembrando el aguacate, más bien con la que estamos produciendo el aguacate, este, se llama eh, pues agricultura biodinámica y ese acercamiento lo tuve eh, por medio de mi socio que bueno, es mi pareja Juan Juan Jorge Riquelmel es un maestro y es un expertise en, en esos temas yo prácticamente mi acercamiento ha sido un poco superficial y un poco práctico eh, no, no estoy tan sumergida como él eh, con, con esta eh, agricultura biodinámica esto surge, la agricultura biodinámica justo surge de la antroposofía, ¿no? Es, es una de las ramas de la antroposofía. Es, ¿Qué es eso? ¿Mandé?
0: ¿Qué es la antro antroposofía? Se me fue, pues, el nombre. <risa> Tienes como es, un eco ahí raro.
2: Pues es, eh, <risa> híjole, es, es muy difícil describirlo de, de, de para mí pero es, es el estudio de, de, como del ser pero del ser anim, o sea del ser anímico del ser espiritual entonces ah, okay. este pues es híjole es una ciencia también muy compleja este, y esta fue eh, pues el, el discípulo es steiner y, y es, 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 de ahí surgen varias Varias, este, varias cosas, ¿no? O sea, surge, por ejemplo, el arte del movimiento, que es la oritmia, surge eh, la pedagogía, que es pedagogía baldor surge la agricultura biodinámica. Y, este, pues, como te comento, todo esto tiene que ver con, con el estudio que mismo Steiner hizo y puso la práctica. Y, este, pues, sí, tiene que ver mucho con el estudio del cosmos, el estudio de la relación del hombre con la Tierra, de la Tierra con el cosmos. Entonces, sí tiene que ver mucho con, este, con estas prácticas de, del posicionamiento de los astros, del posicionamiento de la luna. Este, de acuerdo al calendario eh, biodinámico, porque hay un calendario biodinámico, este, hay, hay días fruto, días raíz, este, días soja, entonces en esos días es como el punto clave de qué es, qué, qué, qué sembrar y en qué momento, este, cómo hacer podas, que en día, por ejemplo, en días hojas, hacer las podas y en días frutos, que es, eh, por ejemplo, la, la cosecha, ¿no? La cosecha de los frutos. Entonces es una relación súper compleja, este, yo prácticamente... Eh, soy una inexperta en ello porque hay, es un sinfín de estudio para llegar a eso y lo que te decía, hay muchas hay mucha relación con el reino animal y el reino vegetal este, en esta práctica
0: por, eh, por lo que entiendo es como un asunto que engloba varios elementos, no solamente es técnicos ¿no? así es. Tiene que ver, digamos, efectivamente con distintos reinos, el, el reino vegetal, el reino animal, el cosmos, la propia energía que tenga el hombre, pues, ¿no? Así es. Que transmite uno. Y rápidamente, este, ¿qué hay de diferente en sembrar de esta manera biodinámica? ¿La has visto? esta, esta técnica, por llamarla de alguna forma, pues no sé si se llame así, este, genera muy, mayor, mejor... ¿Qué... ¿Qué beneficia, pues, en la producción o en la calidad del producto?
2: Mira, en, en un principio, eh, la, la agricultura orgánica es mucho trabajo, ¿sabes? Es, es un desgaste, eh, pues, energético, pero energético del ser humano, de quien no está trabajando, este, del, digamos, de la campesina, del campesino, porque es hacer unas... Este, compostas que, híjole, te va a costar muchísimo trabajo. Y el, el cambio aquí, la diferencia es que, por ejemplo, las compostas, eh, por ejemplo, en, en las compostas orgánicas es, tenemos que estar eh, moviendo la composta dos veces al día. Pero en estas, se, te digo que se, se tienen que dejar en reposo hasta seis meses, ¿no? Este tipo de compostas entonces el trabajo del ser o sea del ser humano es menos impactante menos este pues sí, de menor impacto más bien y este por ejemplo las las también aquí se manejan como eh, pues dosis más pequeñas eh, con, con una pequeña lo, lo que te comentaba por ejemplo del cuarzo que se mete en los cuernos del, de la vaca, este, con un pedacito podemos hacer este, muchos litros de, de, de fertilizante de agua. Este, y eh, en cambio en la agricultura orgánica, pues es, eh, es trabajar mucho para poner mucho en los árboles. Y aquí no, o sea, con, con poquito que yo haga, voy a tener para toda mi huerta. ¿no? Entonces esa es, es como la gran diferencia. No los escucho, perdón. El, el
0: Perdón, sí, estaba yo, apagué el micrófono. El, el fin, el propósito es la, la calidad del producto, no la producción, no la cantidad. O sea, no quieres producir mil aguacates, sino cien aguacates buenos.
2: Okay. Así es. Y de hecho, eh, bueno, ya hay eh, aquí en, en, en México, este... Hay, hay un impulso biodinámico en el cual también eh, Juan está, pertenece a este impulso y fíjate que ha tenido muy buenos, este, pues muy buena aceptación, eh, hay, no sé, tal vez no, nosotros que estamos como más eh, metidos en este en este mercado, este, ya se pueden encontrar eh, productos biodinámicos desde medicina este, hasta vinos. De hecho, hay un certificado que se llama Demeter, es un certificado que eh, pues, pues reconoce todos los productos eh, biodinámicos a partir, o sea, cosechados y este, producidos a partir de esta forma biodinámica. Y, ye, y, y no solamente, o sea, sí, efectivamente trae, eh, pues lo que te decía, ¿no? Es como, como todo algo muy holístico, porque no solamente trae la parte nutrimental, sino trae también esta parte, este, pues mágica, de, de que también está nutriendo a tu alma, ¿no? Porque eso es lo que trabaja mucho okay, esta, okay. esta,
1: pues la antroposofía, ¿no? Ah, Ok. Yo quisiera apuntar dos cositas. Es a posible. ver, adelante, María, claro. A, a mí me llama mucho la atención, yo la verdad de esto de lo biodinámico no, no, no tengo conocimiento, pero me llama mucho la atención dos elementos. Uno, que independiente de cómo le llamemos, que le llamemos agroecología, que le llamemos agricultura orgánica, aunque entre agroecología y agricultura orgánica hay unas distancias, ¿cierto? No es exactamente lo mismo. Que le llamemos agricultura biodinámica o como sea yo creo que hay un rescate muy importante, por ejemplo, y lo hemos dicho, de, de estos saberes ancestrales, es decir, mi abuela sabe, gracias a las fases de la luna, eh, en qué momento es mejor cosechar, lo que decía ahorita Yuri, Ella, Yuri tiene un calendario biodinámico, mi abuelita lo hace por, por empiria, por experiencia propia y que le han heredado eh, también su, su familia, ¿cierto?, de en qué fase es mejor eh, cosechar, en qué fase es mejor sembrar, en cuál, ¿cierto?, en qué momento de, del mes o del año eh, se pueden mejorar las cosechas o puede guardar las semillas, etcétera. Entonces, creo que alrededor de, veo yo como estos tres elementos, lo, lo orgánico, lo, lo agroecológico, lo biodinámico, pues circulan, independientemente de la, de la etiqueta, circulan, ¿cierto?, esos saberes esos saberes que no nos venden en la en el tarro de fertilizantes que nos da Monsanto, cierto, esos saberes que están ocultos eh, en la experiencia de las personas y que de alguna forma sí si tienen incidencia. Yo sí creo en eso de que hay buena mano y mala mano. Yo sí creo en eso de que de que hay hay ciertos elementos de lo ritualístico y de la de la creencia eh, que juegan mucho en la producción de los alimentos en, en territorios como Latinoamérica. Un palo de guanábana, bueno, no sé si aquí sea la guanábana, eh, yo no podía picarlo porque era la primera hija de mi mamá, entonces que tenía que ser otra persona y que si yo tengo... Así, ah, bueno, surgen un montón de, de, de cosmovisiones, ¿cierto?, alrededor de, de la comida, es decir, no estamos solamente poniendo una semilla en, en la tierra, echándole agüita o mierda de vaca y ya está, ¿cierto? Sino que ahí hay un, un montón de elementos como bien bonitos que se ocultan, ¿no? Y que, y que pues en el caso de Yuri, ella lo hace con el cuarzo y, y, y los cuernos de vaca. Mi abuela tendrá sus otras, sus otras maneras, pero así sucesivamente nos vamos como, como tejiendo alrededor de lo que implica la agricultura. Eso por un lado. Y otro, por otro lado, un poco ahorita, o salir que vos hablabas de esto, de la idea de la cantidad y la calidad, ¿sí? O okay. que esa es una herencia bastante perversa que nos ha dejado la Revolución Verde, ¿no? Porque pues con la Revolución Verde nos acostumbramos al hecho de que un monocultivo con miles de hectáreas sembradas de un solo producto eh, es como el éxito de lo, de lo agrícola, ¿cierto? Entonces, uy, produje 10.000 toneladas de aguacate. ¿Cómo las produjo? No le voy a decir ni me importa, y el consumidor tampoco le interesa mucho eso, pero hay mil toneladas de aguacate, ¿cierto? Entonces creo que esa, ese mito de la cantidad y de la calidad, eh, pues es un mito bastante perverso, alrededor de, de, la, de las producciones agrícolas, porque habrá quienes digan que producir agroecológicamente no va a tener, por ejemplo, los mismos impactos en cantidad, tal vez en calidad, sí, pero los mismos impactos en cantidad y que eso evita que, por ejemplo, un productor agroecológico compita con un productor eh, pues, agrotóxico, llamémoslo, ¿no?, y de monocultivos, entonces... Siento que un poco es importante, ¿no? Eh, como pensar o repensar más bien de qué manera, eh, pues estamos como sacrificando uno u otro elemento, ¿no? Eh, insisto porque las críticas, por ejemplo, a la producción orgánica agroecológica es eso. Ah, es que usted no va a producir la misma cantidad que produce un gran. Eh, no sé, un gran terrateniente, ¿cierto? Y que en esa medida no vas a poder competir. Y ahora, como lo nombrábamos Yuri y yo, pues no solamente se trata de producir, sembrar, eh, cosechar y vaya y venda, sino que ahí también van a jugar entonces, por ejemplo, otros elementos como la noción de un consumo justo y de un comercio justo, ¿no? De, de cómo realmente, por ejemplo, hacemos llegar esos productos. Pero nuevamente... Pensar en, en esta idea de cantidad, calidad, en esta dicotomía, nosotros tan occ occidentalizados con esta visión binaria del mundo, cierto pues vamos como sacrificando de tajo un montón de elementos y nuevamente porque pues los monocultivos así como los conocemos, pues primero son supremamente perversos para para la naturaleza, para el suelo, para las condiciones ambientales, etcétera. Y además, pues nos están ofreciendo un bombardeo en el mercado de alimentos que a la final se están desechando de formas bastante arbitrarias. O sea, la gente no se muere de hambre porque no hay comida, se muere de hambre porque no hay acceso a la comida. ¿cierto? Es. Y esa es también una premisa, por ejemplo, de estas nuevas formas de producir alimentos. Bueno,
0: dos, bueno, varias preguntas, pero déjenme ordenar un poco la cabeza. Primero, la diferencia entre agroecología y agricultura orgánica. ¿no? Esto que decías, a lo mejor la capté mal, pues, pero creo que tú ya me estás entendiendo, María. La diferencia en esto y eh, una pregunta bastante, en el mismo sentido pues de lo de, lo, de product, la, la cantidad y la calidad. Eh, estas estrategias de agroecología, son, la pregunta les va a parecer muy tonta, pero me, no me importa. Eh, son, no tienen un interés eh, mercantil. Es el autoconsumo. Va por ahí. A ver, primero con la, con la, con la de la ecolo, agroecología y la agricultura orgánica, la diferencia. Y, y después con... Esto que me da la impresión que es muy sí, fácil de contestar, pero quisiera que, que pudiéramos pues, ampliar más la, 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 la respuesta, ¿no? Eh, no, ¿no? No tiene un propósito eh, mercantil, un propósito económico este tipo de producción, ¿o sí? Primero, okay. quien quiera platicar, pues.
1: Si quieres, Yuri, yo he hecho el chisme y tú me complementas en lo que puedas. Eh, bueno, la agroecología y la agricultura orgánica tienen columnas, una columna vertebral que comparten, ¿cierto? En términos de la manera en que podemos salvaguardar semillas, sembrar alimentos y producirlos limpiamente, eh, libres de agrotóxicos, eh, libres de, de todo este paquete eh, pues que nos venden las multinacionales alimenticias, ¿cierto? Y que ya lo hemos hablado, pues van en, 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 en contravía de, de las maneras un poco más sanas de, de alimentarnos y del digno derecho de los pueblos a una alimentación sana, ¿cierto? Esa es la columna vertebral que comparte. Sin embargo, desde, desde mi experiencia y mi perspectiva, cuando yo iba a preguntarles a las campesinas eh, de, del corregimiento donde trabajé, durante tanto tiempo, eh, si ellas producían orgánico, estas señoras se ponían, se les paraban los pelos y me decían, no, nosotras producimos agroecológicamente. Ok, ¿qué significa eso? Significa que esta industria también, porque es una industria, ahora se volvió, bueno, el capitalismo todo lo vuelve el mercado, pues, pero esta, esta industria de la producción orgánica... Eh, no necesariamente pasa por las mismas apuestas y búsquedas en el terreno político, por así decirlo, de empoderamiento de los sujetos, de las comunidades, de, los, de nuevas alternativas económicas, etcétera, como si lo propone la agroecología. ¿va? Supongamos que eh, yo también estoy sembrando aguacates como mi compañera Yuri, y yo lo estoy haciendo desde la agroecología ambas ella también, ella lo está haciendo desde lo orgánico. Eh, ambas usamos eh, compostajes, ¿cierto? Orgánicos, ambas usamos eh, productos que eh, pues generamos nosotras mismas con nuestros recursos para fertilizar, eh, abonar, no sé, combatir una plaga, etc. Ambas producimos un aguacate, Yuri y yo. Pero Yuri, que está en la industria del orgánico, quiere ir detrás del sello Verde que le ponen a los productos orgánicos y que te venden mucho más caro en cualquier súper, ¿sí? Solo por tener un sello verde, ¿va? Entonces, la, la dimensión de lo político es tal vez la que genera la diferencia entre producir agroecológicamente y producir orgánicamente una producción orgánica que está en este en, en este punto alrededor como de sí comamos sano eh, comamos libres de tóxicos póngame el sello verde y una producción agroecológica por otro lado no que está detrás de sí comamos sano sí comamos libres de, de agrotóxicos, pero sí defendamos la soberanía alimentaria, pero sí defendamos rutas de comercio justo, pero sí defendamos economías solidarias alternativas, pero sí empoderemos a las mujeres, ¿cierto? Y que son discursos que no están necesariamente en esto de, de lo que yo llamo el mercado del orgánico, ¿cierto? Entonces, eh, desde mi postura la distancia entre lo agroecológico y lo orgánico y lo que le hacía parar el pelo a las mujeres campesinas de los corregimientos con los que trabajé era precisamente que ellas no estaban detrás del sello verde para vender en las grandes cadenas de mercados a un mayor precio, sino que están detrás de un proyecto y una apuesta eh, política y económica. Y ahí voy a conectarlo con la segunda pregunta que me haces. Sí, sí, sí lo hacen para sobrevivir. Las campesinas, al menos con las que yo he trabajado, sí lo hacen, sí cultivan agroecológicamente para vender sus productos y sobrevivir de eso, porque no tienen de otra manera, de otra forma, pues, de, de que sobrevivir. Claro, el autoconsumo y el consumo propio de sus familias es un elemento pilar de, de la agroecología en este caso, ¿sí? Pero también eh, la posibilidad de forjar otras cadenas económicas. Entonces... Eh, al menos en la experiencia que tenemos en, en Medellín, eh, se asocian diferentes familias campesinas que empiezan a producir agroecológicamente. Estas familias campesinas se reúnen continuamente, ¿cierto? Y hacen planeaciones de siembra. Tienen una asociación civil, ¿no? Como una organización ya establecida. Entonces, eh, la familia de la señora Nelly cultiva este, este año estos productos, estos, estos y estos, eh, tal familia, los otros, y así sucesivamente. Y con el tiempo lograron eh, montar una tienda propia para vender esos alimentos que las familias campesinas producen, ¿no? Entonces, si sí hay una, una búsqueda de una solvencia económica muy difícil, insisto, porque pues la Revolución Verde te ofrece otras cosas. Uh -huh. eh, pero si sí hay una búsqueda de una solvencia económica, si sí hay una búsqueda de, de sobrevivir a partir de lo que han hecho toda la vida históricamente, que ha sido sembrar alimentos y cosecharlos para venderlos, porque eso es lo que han hecho siempre y porque no saben hacer otras cosas y las condiciones en el campo, al menos en el campo colombiano, no les permiten otras, otras posibilidades. Entonces, eh, pues mi experiencia con lo agroecológico en términos de lo económico está situado en esas familias ¿no? que viven de eso que viven de eso, no como en alguien de la ciudad que dijo, ay, tan bonita la huerta, me voy al campo a cultivar sin tóxicos porque soy muy hippie, no, cierto, lo hacen porque esa es su entrada económica, que de allí se han tenido que forjar elementos distintos, la tienda, eh, los, los transportes, etcétera, para evitar, por ejemplo, esas intermediaciones que hay en el campo, Yuri lo debe saber, quien produce en el campo tiene mil intermediarios, y a ese campesino le pagan lo más mínimo que se pueda y el resto de los intermediarios se quedan con toda la plata, ¿no? Entonces, creo que todo ese proyecto, todo ese engranaje es lo que le está dando sentido como al proyecto, al proyecto agroecológico. Y si vamos como en términos de costos-beneficios, para que a mí se me salga lo contadora, eh, pues allí también van a surgir como muchas, muchos elementos muy importantes que demoran un poco más, yo no, yo no lo llamaría, como dice Yuri, un desgaste energético, no, yo, yo, lo, yo lo llamaría más como una inversión, ¿cierto?, de, de tiempo, de amor, de sentimientos, de, de, bueno, de un montón de cosas, ¿no?, que, que con un trasegar, pues va a tener... Eh, unas repercusiones, ¿cierto?, en la vida económica de estas familias, o al menos de las que yo conocía con la asociación. Y es un proceso que lleva más de 20 años, pues, trabajando con familias campesinas y familias que se sostienen de la venta de sus productos en las tiendas que ellos mismos han generado. Entonces, sí creo que puede haber una, una búsqueda a partir de eso, pero insisto, el autoconsumo y, y, y el derecho de sus familias de, de consumir y de sobrevivir también está allí en, en pugna, ¿no? Pero pues... Somos países que vivimos con el estómago, ¿no? Y que pensamos con el estómago. Entonces, en, en ese sentido también va jugando, pues, como la, la propuesta agroecológica.
0: Fíjense que hace algunos, algunos años, eh, Yuri, no sé si, 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 si todavía ya, 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 ya iba a la primaria, pues es muy, es muy chica, pues, ¿no? Muy jovencita. Pero este el siglo pasado en México se cambió el régimen de propiedad comunal. Se acabaron los ejidos. Salinas de Gortari hizo una reforma y quitó el, el, el ejido. Ahí hay un autor intelectual de esto que es Arturo Barman. Arturo, Arturo Barman era un eh, estudioso del campesino mexicano y del campo mexicano más bien. Y él dijo, bueno, ¿saben qué? Es que esto es imposible de competir. Porque tenemos del otro lado los farmers en, el, en el, este tratado de libre comercio, los, los no son campesinos, no, son industrias norteamericanas del campo, que son extensiones terribles, extensas de, de tierra, y no vamos a poder competir con ellos, porque nosotros tenemos una hectárea, dos hectáreas, cada campesino tiene pues muy pequeña, una pequeña cantidad de tierra, y entonces lo que tenemos que hacer pues es competir por la cantidad, como los gringos nos van a competir con la cantidad, y así entonces se podía enajenar y vender el ejido en México pues algunos eh, futuristas, algunos eh, co colegas decían, es que va, va a venir este, la fruit y no, se, se va a acabar este, el campo mexicano. Pues no pasó eso, llegaron más bien eh, las, eh, las constructoras de casas y donde eran elegidos compraron para hacer casas y comenzaron a hacer departamentos y casas por todas estas partes que ahora son antes eran ejidos ¿cómo cerramos? fíjense que otra vez ya me está molestando esta cosa este, creo que hoy la trae contra mí porque no creo que nos hayamos tardado mucho ¿cómo podemos concluir rápidamente Yuri y, y María? ha sido la verdad un gustazo este, déjenme decirles que he aprendido mucho lamentablemente pues estamos con esto ojalá que podamos tener una oportunidad más de poder platicar con ustedes para poder digamos conocer más de, esto, de estos temas que quizá muchos no conocen, para algunos sí, pero otros es un tema muy, sumamente nuevo, pero la idea es más allá de generar, dar respuestas, pues generar mucho más dudas y poder eh, orientar a los compañeros a que puedan, este, pues, investigar más sobre estos temas. Yuri, ¿cómo, cómo, ¿cómo concluyes? Rápidamente, porque si no nos va a cortar y ya va.
2: Sí, pues yo, yo concluyo con que, eh, bueno, la agroecología hay que tenerlo muy... Eh, en la cabeza que es un movimiento social y que es un movimiento ciertamente anticapitalista y autogestivo eh, que aquí actualmente en Ciudad de México eh, podemos encontrar muchos, este, eh, pues, tianguis o mercados eh, donde podemos encontrar este tipo de alimentos eh, y bueno, nosotros, por ejemplo, participamos también con la cooperativa de consumo de la imposible que está ubicado en la, obre, en la colonia obrera. Y este, ahí podemos encontrar a muchos productores. Este, ojo, eso es importante, que también aquí es siempre eh, es la base. Hay un, hay un comercio justo en, en la agroecología. Entonces, ¿qué es lo que implica el comercio justo? Pues es un comercio equitativo y solidario este, y nosotros como productores son los, somos los que ponemos los precios y, y ya eh, pues ello, ustedes como consumidores este, pues pueden poner eh, un poco más para que pues, este, este tipo de, de mercados alternativos sigan creciendo hay muchos, aquí en Ciudad de México está el de Tlalpan, está el Común está, hay eh, en Veracruz, hay en Puebla está el de Chapingo, este hay opciones hay mucha oferta de este, productos agroecológicos dentro de Ciudad de México. Y este, pues nada más para, para concluir, eh, también recordemos que el 70%, aproximadamente el 70% de este, las ganancias de, este, de, de los productos agrícolas se quedan en intermediarios. Entonces es importante, es importante que que consumamos estos, estos productos agroecológicos que además de, bueno, yo te voy a decir, Said, yo como productora de aguacates, yo la verdad no vivo de eso, o sea, todo es para volverlo a invertir en mi huerta y, y es mi amor por la tierra la que me hace es, estar con este proyecto, no porque me, me esté dando de comer, ¿no? Entonces, este, es importante también reconocer que la, la agroecología va a cuidar una agrodiversidad, porque no es lo mismo consumir este, un producto orgánico en el supermercado con estos sellos que nos platicaba Ale, y que promueven un desierto verde, que es lo que, o sea, los monocultivos, este, puede hacer que hayan miles de hectáreas de un solo, un solo producto, ¿no? Y, pero es orgánico. Pero entonces ahí no se está manejando la agrodiversidad. Entonces es importante reconocer también esto eh, que, que nos hizo falta. Okay. Concluyo con esto.
0: Sale pues, María, ¿cómo concluyes?
1: Yo creo que voy a concluir con lo que vos empezaste, con esta reflexión acerca de que nuestros platos de comida, esos que nos servimos tres o más veces al día, son una forma de leer nuestros contextos y una forma de leer nuestros territorios y nuestras formas de, de, de concebir el mundo. ¿no? Y que a partir de eso, la invitación con estas conversaciones y con estas historias locas que a veces vamos habitando en diversas esquinas de esta Latinoamérica tan, tan sumisa y tan, tan urgida de, de, de cambios, eh, es precisamente para que las personas entiendan que lo que se están comiendo tiene una historia y que vale la pena, eh, pues como pensar o preguntarse de dónde viene lo que estoy consumiendo, de dónde viene eso que, que, que estoy aquí eh, usando para mi alimentación y mi sustento, y, y quién lo sembró, cómo se sembró, cómo lo compré, porque estas preguntas nos van a llevar a la raíz, ¿cierto? A esa tierra nuevamente, a esa semilla nuevamente y que nos va a develar entonces las manos de las mujeres campesinas, las manos de estos hombres campesinos, las manos de estas personas que están apostándole a proyectos eh, alternativos y de resistencia, porque pues aquí estamos hablando justamente de las resistencias múltiples, diversas, coloridas y, y de muchos sabores y olores que vamos tejiendo con, con la agroecología y que no solamente aquí en México estamos caminando, sino que toda Latinoamérica también está tratando de resistir de alguna manera a esta gran maquinaria a partir de, de sembrar alimentos de otras formas, de consumirlos de otras maneras y de concebir eh, pues, la soberanía alimentaria como un digno derecho de los pueblos eh, y que es, es importante ¿no? tener siempre esto presente. Con eso...
0: Empezaría, pues dejaría ahí. ¿Empezarías? Empezaría, oh, digo yo. Ay, María eh, Yurichi, muchas gracias, de verdad. este Ha sido un gusto sa, sa, sa poder platicar. Qué bueno que nos tuvieron el tiempo para poder conversar en la bitácora antropológica. Hasta la victoria, compañeras. Nos estamos viendo. Hasta la
1: victoria. Siempre. Bye. Gracias.
0: Chao.